0: Słuchacie na edycji podcastu o popkulturze. I zaczynamy nowy sezon. Jak zawsze, we dwójkę. Ja się nazywam Damian, a po drugiej stronie mikrofonu witam Was. Jak
1: zawsze, Kuba.
0: No i co tam, Kuba? Ciebie słychać. Jak, jak sytuacja? Podziałkowo, jesiennie. Co tam oglądasz? Co czytasz?
1: No słuchaj, w porządeczku. Trochę z mojej winy zaczynamy z opóźnieniem drugi sezon. Czy też nowy raczej, nerdycji. Ale wchodzimy chyba dzisiaj z grubym tematem, który planowaliśmy od dość dawna. Więc cieszę się, że w końcu nam się udało mówić przynajmniej połowę tego, co chcemy. Tak, robimy dyptyk. Eee, tak, dyptyk dyptyk. Dzisiaj <śmiech>
0: będzie o starociach, a za miesiąc będzie o nowościach. Tak sobie to rozłożyliśmy.
1: Tak, no w nerdycji nie ma wyborów. Musi być dyptyk albo sezon. <śmiech> eee. No więc, co u mnie popkulturowo słychać? No to oglądałem sobie ostatnio ten nowy horror. Malignant. No tak powiedziałbym, no nie wiem, 6 na 10, 5 na 10, czyli okay, taki... To kiszka. No bez przesady, no wiesz, też ja się staram być uczciwy i faktycznie jak film mi się nie podoba, to daję poniżej 5, a 5 to jest moim zdaniem taki film, który można obejrzeć, nie?
0: Tak, taki jesteś hardkorowy, nie, nie, ale dla mnie, tak jest, dla mnie m... dobry film zaczyna się od 6. 6 na 10 to jest taki film, że był ok, nie genialny, ale nie bardzo zły. Jakby dopiero od, od 6 z Dla mnie 5 to tak raczej no, dzisiejszy też... film na przykład oceniłbym na 5, tak bym zarzucił no, już kotwicę. Także o, nie.
1: o nie! Słuchaj, no ale w takim razie można by przejść do skali od jednego do trzech, no bo tak naprawdę jeden to są złe filmy, dwa to są przeciętne filmy, a 3 to są dobre filmy. No i wiesz, Dlatego tak, no, jednak...
0: albo 10, albo 1. Ja, ja, ja myślę, że taka skala albo tak, albo nie. Myślę, że zachodzi 0, Ma sens.
1: <śmiech> Co jeszcze oglądałem? Oglądaliśmy y, ten nowy, y, tą nową wersję Himena, zrobioną przez Kevina Smitha. <śmiech> Okej. Okay.
0: No jak? A to nie polecałeś tego? Chyba polecałeś tak jeszcze z temu, coś pamiętam. Polecałem. Tak.
1: Fajne, mi się podoba. Z tego względu, że znaczy, ja tego Himena pierwotnego to, wiesz, pamiętam z dzieciństwa jakieś pojedyncze odcinki, nie to, że y, jakimś byłem olbrzymim fanem, natomiast wydaje mi się, że tak z dzisiejszej perspektywy to, co powstało teraz, ten, no, ta nowa seria animowana, jakoś sobie próbuje, wiesz, poradzić z tym wszystkimi rzeczami, które z naszej dzisiejszej perspektywy były w tamtych bajkach problematyczne, tak? Czyli, że tak mm -hmm. naprawdę masz tego umieśnionego Jimena, jakieś tam postaci kobiece w tle i jakieś takie bardzo zero-jedynkowe dobro i zło, tak? No a tutaj to się trochę wszystko komplikuje i tak naprawdę tego Himena tam nie ma i pierwsze skrzypce grają właśnie zarówno yy, po dobrej stronie mocy kobiety, jak i po złej stronie mocy kobiety i mm -hmm. one jakoś tam przełamują ten odwieczny konflikt Himena ze szkieletorem, coś tam, coś tam. Okej. Okay. No więc to polecam. Ale to jest ciekawe, A bo takich, tego typu
0: rebootów, tylko tak ci wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że to jest, to jest gdzieś jakiś taki, nie wiem, nowy, nowy, nowy rozdział kultury nostalgii, co? Że mieliśmy ten taki moment, o którym rozmawialiśmy w naszym pilotażowym odcinku i trochę nam się on przewija zawsze, nie? że rebooty, prequeles, sequele od 2000 okolic nie wiem 8 9 10 do jakoś teraz a mam wrażenie, że trochę wchodzimy w jakiś taki nowy rozdział właśnie, którego to co Ty powiedziałeś teraz ten Himan jest trochę kolejnym przykładem, czyli wracamy do starych dziu kultury, ale updateujemy je w jakiś sposób, no? Czyli robimy reboot, czy prequel, czy sequel i staramy się Powiedzieć, ok, coś tam ciekawego było, ale też było dużo problematycznych rzeczy i jakoś je. nie, że jakoś mam wrażenie, że, że paru już takich było y, podobnych pomysłów w ostatnich y, miesiącach. Y, więc ciekawe, czy to będzie coś, co w ogóle będzie, będzie się działo wiesz, na większą skalę też. Co myślisz?
1: Mi się wydaje, że. Mm, no, że będzie więcej takich rzeczy. Y, no, bo po prostu jest zapotrzebowanie na nie. no. W sensie, że no, wydaje mi się, że poza oczywiście jakimiś tam środowiskami inselowo prawicowe, jakimiś tam, no to jednak większość tak naprawdę dzisiejszego rynku nerdów stanowią raczej osoby takie bardziej liberalne, nie? Znaczy teraz mówię o amerykańskim rynku. I one też mają najwięcej pieniędzy, więc wydaje mi się, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, żeby dla nich tworzyć content. Tak, tak, tak. No właśnie do tego o tym mówię, bo
0: najnowszy film Marvela, na przykład Shang-Chi, którego chyba nie widziałeś nadal z tego, co wiem. Yy, nie widziałem. Ale on, on był... Yy, ciekawym filmem z różnych względów, i, ale właśnie jednym z elementów było dokładnie to samo, tak, że mamy postać, która w komiksach z lat 70-tych 70 był jakimś na powiedzmy drugorzędnym czy sieciorzędnym superherosem, ale jego storyline w komiksie był, że ojcem jego jest Fumanchu, a Fumanchu, oczywiście, jak wiemy, jest najbardziej rasistowską postacią, e, jeśli chodzi o prze sposób przedstawienia e, Azjatów czy Chińczyków, w tym wypadku, w amerykańskiej popkulturze e, ever. I, i, no i jest to niesamowicie problematyczne, jak zrobili ten nowy film, oczywiście to nie mogli tego zrobić, ale też nie mogli udawać, że tego nie ma. I jest jakby bardzo jasna i świadoma, wiesz, jakaś taka próba w ramach opowieści filmowej, właśnie, wiesz, zadośćuczynienia po części, po części pokazania, że da się inaczej i coś tam, coś tam. Także. Jest to jakiś ciekawy trend, no. Tak mi się tylko właśnie skojarzyło. No,
1: no to ciekawe, musiał zobaczyć ten film. I co jeszcze widziałeś? Powiedz, wodzi przed tym słowem. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć w sumie to jest ten nowy film animowany yy, z uniwersum Wiedźmina, który niestety nie pamiętam jak się nazywa, ale jest na Netflixie mhm. i opowiada o jakby backstory Wesemira, czyli tego starego Wiedźmina, który jest w tym storylineie story sapkowskim, że tak powiem.
0: A czyli to nie jest część tego serialu Netflixa, ani gry komputerowej CD Projekt, tylko to jest jakby oddzielna animacja, która jest tylko połączona z książkami, czy co?
1: Tak, ja nawet nie wiem, jak ona jest w oficjalnym kanonie, czy ona faktycznie, wiesz, ma silowa approval Sapkowskiego, czy to po prostu jest jakaś wizja artystyczna, tego konkretnego studia, które to robiło. Czasowo to jest umiejscowione przed wydarzeniami z sagi
0: o Wiedźminie. A serial Netflixa był robiony z Sapkowskim, czy on, to jest poza nim robiono?
1: Nie mam pojęcia. On jest chyba inspirowany książkami, ale nie wiem, na ile on jest wierny. Okej, okay, ale co, mówisz, że ciekawa była ta animacja, czy, czy średnia, czy co? Wiesz co, Netflix, że tak go tutaj reklamuję, nie, ale po prostu Netflix ma jakieś swoje studio, tak mi się wydaje, które się zajmuje animacją i oni zaczęli robić na początku... Castlevanie i na tej Kaselwanii się ewidentnie wyrobili bardzo dobrze i chyba potem zrobili jeszcze jeden taki serial, animowany a teraz właśnie ten film mhm. mi się wydaje, że to jest to samo studio, bo bardzo jest zbliżona stylistyka i tak dalej i naprawdę oni, to mi się bardzo podoba, że zaczynają wytwarzać taki, no taki styl, który to, to nie jest anime jest oczywiście inspirowane anime, ale to jest takie przepracowane na amerykański sposób anime, nie? czyli jest trochę inny sensibility, że tak powiem, trochę inny klimat, trochę inny jednak styl artystyczny, no ale jednak jakoś tam inspirowane tym anime, nie? Więc no ja to hmm. bardziej trawię niż faktycznie te japońskie produkcje, poza oczywiście tymi wyjątkami typu Akira i Studio Ghibli i tak dalej, nie? więc to jest, no nawet jeśli historia cię nie porwie, to od strony takiej stylistycznej jest bardzo fajne, trochę brutalne i przemocowe, bo takie ma być bo wszystkie te ich produkcje takie są, nie? No rozumiem, że na rynek amerykański to jest jakoś tam szokujące i przełamujące jakieś powiedzmy te wszystkie konwencje, natomiast no tak. O. No ale okej, okay, to dużo się działo w takim razie. No już w
0: końcu działkę, nie? No działkę, tak. Poza tym mieliśmy chwilę przerwy z nagrywaniem. No ja, jak już wspomniałem, Shang-Chi, także o tym by chętnie bym pogadał, ale jak nie widziałeś, a mówisz, że obejrzysz, to zostawmy to na kiedy indziej, bo, bo, bo nie ma co tutaj sobie spoilerować i wykorzystywać temat. Ale w kontekście Marvela ostatnio też oglądałem ich nowy serial. Animowany też, także jak już jesteśmy przy tym, to to od, od, odbije piłeczkę, jeśli chodzi o animowane serie. Nazywa to się What If? To jest ich nowy, nowy serial animowany na Disney Plus. Target grupą zdecydowanie są ludzie, którzy widzieli wszystkie filmy z MCU i bardzo je kojarzą, bo czas, czasem jest tak, że nawet ja się łapy, wiesz, że trochę nie rozumiem, co się dokładnie dzieje i jakby w którym jesteś mom momencie. Ale samo w sobie jest to fajne, że zależy od odcinka. Odcinki są to jest antologia, więc odcinki są zupełnie niepowiązane ze sobą. Chyba wyszło na razie 7, a ma być chyba 10 w pierwszym sezonie i bazuje to na takiej serii komiksów o tym samym tytule i tym samym pomyśle, ale jest to osadzone właśnie w świecie MCU no i pomysł jest taki, że masz, tak jak pytanie mówi, tak, co by było gdyby. W związku z tym wracamy do różnych momentów ważnych dla MCU, ale jakby coś innego się dzieje, no? czyli zamiast Steve'a Rogersa, który staje się kapitanem Ameryką, nagle jest jakiś wypadek i Peggy Carter, czyli jego love interest, staje się kapitanem Britain tak? i jakby jest kobietą, która jest superpowerem tak? i jest jakby zupełnie inny storyline. Mm. E, najlepszy był zdecydowanie odcinek e, What If Zombies czyli po prostu o tym, że świat zostaje opanowany przez zombies i to nawet było śmieszne. <głosy> A te inne tak różne, no. niektóre fajnie, niektóre mniej, ale jest to ładnie narysowane. Myślę, że to jest ten podobny styl, o którym ty mówisz nad Stay jakby kojarzy ten, ten styl anime taki właśnie zamerykanizowany. Inne filmy, już tylko żeby jeden wspomnieć, to, to też widziałem nowy film, który nazywa się The Green Knight, Zielony rycerz, który był bardzo dobry. To był, to był bardzo fajny film. Yy, I to jest takie coś z, z kategorii fantazy, horror, yy, dziwna rzecz, trochę. Ja nie do końca horror, ale bardziej... No, takie, wiesz, fantazje dla dorosłych, tak, ale chodzi generalnie o, o legendy arturiańskie, yy, które nie, nie, nie spodziewałem się, że mam już taką wkrętkę, a się okazuje, że mam, więc jak ten film się zaczął, byłem taki, w sumie król Artur i rycerze mojego stołu, to jest dobra akcja. <grym <grym I bym sobie pooglądał te inne filmy, i szkoda, że tak mało ich jest jakoś nowych, bo te wszystkie stare widziałem jako dziecko. A ten właśnie jest nowy, jest to, ta legenda o tym zielonym rycerzu, który kojarzysz, i no jest ze bardzo na poważny, więc jest taki, wiesz, yy, przy Hamle, Hamle to. No, jest ładne kolory, muzyka, przede wszystkim muzyka i kamera robią wrażenie, no i końcówka jest super. Także jest trochę taki, że jak taki jeden długi sen, że trochę nie wiesz co się dzieje, są jakieś dziwne sceny i potem jest taka naprawdę super mocna końcówka, która jakby podciągnęła go z 6 na 7, na 10. Widzisz? Tak, ja tak oceniam. Także końcówka na przykład to, że wchodzi, to, to jest nice. Więc to było coś, co nawet bym był w stanie polecić. Także jak nie wiem, czy widzieliście to, czy nie. Ale było to na pewno ciekawe, szczególnie jak jest wkrętka w Rycerzy, to to tym bardziej. No i ostatni film, o którym myślę, że trzeba powiedzieć w naszym jako Kuba, jest to film, który obejrzeliśmy razem, Także w narracyjnej historii wydarzyło się to dopiero po raz drugi, że byliśmy razem w kinie, od kiedy zaczynamy nagrywać nasz podcast. I to było dwa tygodnie temu.
1: Jeszcze zanim opowiem o tym filmie, to jeszcze mi się przypomniało coś, co chciałem dorzucić koniecznie. Powiedz, powiedz. To What If brzmi super, i chyba sobie to obejrzę w takim razie. I ten Green Knight, to chyba też mi o tym wspominałeś. Okay. Więc też sobie chętnie zobaczę. Natomiast przypomniało mi się, a propos Marvel i What If, to ostatnio widziałem coś, co już pewnie wszyscy widzieli, ale widziałem Spider-Man Into the Spider-Verse, mm -hmm. który totalnie mi, za przeproszeniem, urwał dupę, bo był świetny. Świetna animacja. I w ogóle jakby stylistycznie... Jak mam takie wrażenie, że wzięli ten film, pomyślę sobie, dobra, mamy tego Majka Moralesa, więc teraz y, robimy taki film, który jest niebiały, w związku z czym dajemy kreatywną wolność różnym artystom i tak dalej i to naprawdę super wyszło.
0: W pełni się zgadzam, myślę, że to jest nerdycyjny seal of approval, bez dwóch zdań. E, Ten film jest jednym z lepszych w ogóle filmów, uważam, osób bohaterach ostatnich lat i to, co mnie zachwyciło, to to, że masz ten pomysł tam na, na ten multiwers, w którym jakby każda postać z różnych uniwersów ma własny styl komiksowy i to jest niesamowite, to było tak kreatywne i tak fajne, że ta zabawa, wiesz, że ten film wygląda jak komiks, nie? że super nie wiem, to cienie to nie są po prostu ciemne połacie koloru, tylko wiesz, malutkie kropeczki jak w komiksach i potem to wszystko zostaje postawione do nogami. W tym momencie, jak zostaje wiesz, wprowadzone te inne postaci z innych stylów komiksowych, super, bardzo, bardzo na plus.
1: Tak, ale w ogóle też już jakby sam początek, zanim mamy wprowadzone te różne uniwersa, jest tak, że to trochę wygląda jak takie... Clay Animation, trochę wygląda jak 3D, trochę wygląda jak 2D. To jest taki blend i zależnie od tego, jaka jest scena i coś, to się to zmienia tak. i używa tego. I to tak naprawdę było takie, takie super. Tak, tak, Więcej tak. takich rzeczy byśmy pewnie chcieli, raczej niż kolejnych Avengersów. To już było parę lat temu więc dziwię się, że
0: nie było sequela. Ja byłem przekonany, że to był, to był ogromny sukces i kasowy, i krytyczny. Um, I to było Sony Animation Studio, więc to jest zupełnie niezależne od Marvela i Disneya. Oni mogą robić, co chcą ze spider Spider-Manem. Więc nie wiem, czy pracują nad sequelem, czy go nie będzie, czy co tam się dzieje, ale i wiesz, i te wszystkie postacie, poboczne mogłyby mieć własne filmy. Generalnie jakby ten świat był bardzo, bardzo fajnie stworzony, pełni się z Tobą zgadzam.
1: No dobra, słuchaj to. Po, yy, po Spider-Wersie może czas udać się na srebrną planetę. Ale segway zrobiłem. <głosy> Tak, jest,
0: jesteśmy na Srebrnej planecie, bo tak to się wydarzyło, że dwa tygodnie temu poszliśmy do kina Open Air na powietrzu. W ogóle w bardzo fajnym miejscu swoją drogą. Komuna Warszawa ma nową siedzibę. Kiedyś byli na Pradze, potem nie wiem gdzie, a teraz są Na plater w dawnej szkole z lat 60 Także jakby ktoś nie znał, to polecamy. Jest to w ogóle całkiem dziwne uczucie by siedzieć w budynku, który wygląda identycznie jak wszystkie nasze szkoły podstawowe, w których na pewno każdy z nas przynajmniej parę lat spędził, ale być to na jakby melanżu <śmiech> kulturowo-artystycznym. <śmiech> I tam właśnie był po pokaz specjalny y, filmu polskiego sci-fi na srebrnym globie, na srebrnej planecie,
1: na srebrnym, chyba na srebrnej planecie, nie jestem pewien. I
0: jest to film z 1978 i 88, ponieważ w dwóch różnych momentach był on robiony i kończony i to jest coś tam istotne. Andrzeja Żułowskiego, y, przemocowca, o którym nie będziemy dzisiaj mówić, ale sam film, jako pierwszy film polski sci-fi, o którym prawie nagraliśmy odcinek, ale w końcu go nie nagramy. sobie, że przynajmniej trochę o nim pogadamy teraz w ramach wstępniaka 2 y, w tym odcinku. Więc tak. co powiesz, Kuba? Jakie miałeś oczekiwania i co ci się, co tam się wydarzyło w ogóle?
1: Słuchaj, no pierwszy mój komentarz tak naprawdę to jest, no jest to polski film. Jest to polski film yy, yy, z lat 70., który nie jest komedią. Którego klasyfikują trzy istotne elementy. Że jest polski. <laughs> yy. No nie, to ja się tak trochę śmieję, natomiast yy, faktycznie ta warstwa taka, że ten film próbuje być ambitny i te dialogi trochę wskakuje na głęboką wodę. Teraz się wycofamy troszeczkę i opowiem może szerzej, natomiast chciałem tylko wytłumaczyć właśnie, że on próbuje być taki ambitny na poziomie dialogów i to jest strasznie męczące. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Teraz może się cofnijmy kawałek i powiedz to, co chciałeś powiedzieć.
0: Nie, ja się z tego zgadzam. Dla mnie ta polskość tutaj w cudzysłowie oczywiście, ale odnosimy się do, do pewnej formy Artystycznego nadęcia, myślę, że można tak to nazwać. Hmm, zdecydowanie. I, I wziąć na klatę negatywne komentarze osób, które uważały inaczej, <grych> że jest to po prostu no, takie właśnie męczące straszliwie dla mnie i dla Ciebie też, Kuba, się okazało, więc nie było tak, że jakoś się świetnie bawiliśmy w tych różnych scenach, właśnie takich teatralno zainspirowanych, przydługawych, no, koniec końców pretensjonalnych dialogów, tudzież monologów, takich właśnie mm -hmm. o tym, że byt jest istnieniem tylko kiedy ma podmiot, ale bez podmiotu też jest istnieniem, ale bezpodmiotowym i, i tak w kółko e, i, i, no i to było ciężkie no. co tu dużo mówić, to było ciężkie i, i chyba też gdzieś po części dlatego tego filmu nie dokończyliśmy oglądać, znaczy w, w momencie jak byliśmy w kinie to nie, nie dokończyliśmy dlatego, że strasznie zmarzyliśmy i o 11 już nie byliśmy w stanie wytrzymać kolejnych półtorej godziny na zimnie ale potem myśleliśmy, że go dokończymy i nagramy odcinek ale jakoś ani, ani ty chyba, ani ja nie mieliśmy do tego w końcu motywacji. To z takich negatywnych elementów, ale dlatego o nim wspominamy, bo też parę rzeczy nas pozytywne zaskoczyło chyba, co?
1: Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie na duży plus strona wizualna i scenograficzno-kostiumograficzna... Y to na pewno. I w ogóle moim zdaniem jakość kostiumów i ujęcia, i praca kamery, ta strona formalna, taka yy, i artystyczna, jak na lata 70., na polski, na polski film, który tutaj wiesz, o co chodzi. Jakby nie na amerykańską hollywoodzką produkcję, tylko na nasze tam możliwości, to naprawdę byłem zaskoczony i po, bardzo pozytywnie, w sensie, na duży, duży plus jakość i no, w ogóle ta praca kamery dla mnie, bo było dużo takich ujęć POV, tak, z takiej pierwszej osoby mm -hmm. i ja one były oczy. naprawdę mm -hmm. tak, one były naprawdę dobrze zrobione w sensie i też no, jest taka scena jak na przykład właśnie ta mamy postać, która niesie kamerę, jest, to jest tam POV jego i oni zaczynają spadać z wydmy no co to będziemy zaraz omawiali szerzej, jeśli chodzi o wydmy. I ta kamera naprawdę super jest to ujęcie, w sensie no, jestem pełen podziwu jak to było zrobione.
0: Tak, 100%. Nie ma tak zwanych szejków i e, innych rzeczy, które by psuły wrażenia. tylko naprawdę jest to takie bardzo e, płynne. I też była taka scena, ja pamiętam, jak jakby trik, który zrobili w ramach opowieści filmowej. I to też jest super sprytne, jest, że mamy tych kosmonautów, którzy rozbijają się właśnie na tym tytułowym e, srebrnym globie czy srebrnej planecie i nagrywają coś w stylu vloga e, takiego, wiesz, dziennik pokładowy, właśnie tą kamerą. I, I jest parę scen, w których niejako jakaś jedna osoba przekazuje te kamerę tej drugiej osobie i potem na odwrót, nie, takie momenty, że widzimy jedną osoba, która mówi jakby z punktu widzenia jej to właśnie POV, potem przekazuje kamerę innej osobie i widzimy, i, i to wszystko było zrobione tak, tak dobrze yy, i wiarygodnie, yy, że też byłem pod dużym wrażeniem. I tak samo jak powiedziałeś, kostiumy, wiesz, to jest film z 78 roku, rok przed Mad Maxem, rok po Gwiezdnych Wojnach, jakby moment, w którym te wszystkie filmy na tak zwanym zachodzie się dzieją, a wcale nie odstaje. Jakby Mad Max, wiadomo, że George Miller nie widział tego filmu, nie zerżnął kostiumów, bo nie miał jak go widzieć, bo nikt go nie widział, bo ten film był zamknięty przez cenzurę w tamtym momencie, ale... Ale te kostumy były tak podobne, Jakby w takiej kategorii właśnie zwariowania, kreatywności, te takie pankowo dziwno przyszłościowe wizualizacje i eksternalizacje osobowościowe. Super to było. Tak, Też byłem pod wielkim wrażeniem mm -hmm. i to naprawdę dawało radę i szczególnie był taki moment, pamiętam, że i ty i ja... Gdzieś powiedzmy pod koniec pierwszej godziny, bo ten film trwa prawie trzy godziny, więc pod koniec pierwszej godziny byliśmy obydwaj tacy hmm, chyba się zmywamy, co? I potem byliśmy tacy, ok, to dajmy jeszcze 15 minut i tam dzieje się właśnie ta taka zmiana akcji, nie? że z tych monologów i pretensjonalnych dialogów trochę bardziej zaczyna się robić z tego film taki właśnie thriller o sci-fi i wtedy obydwaj byliśmy tacy, wow, okej, okay, to jest spoko, nie? jakby te takie sceny właśnie bardziej na poważnie mm. y kolory też były super, no ja tak właśnie wizualnie był bardzo, bardzo ciekawy, muzyka też pamiętam, że byłem taki wow, totalnie spoko muzyka, nie? tak, tak to... muzyka była super. To na plus, nie wiemy trochę jak się kończy, gdzie co idzie, więc nie wiemy jakby pojęcia, no nie, nie dane nam jest ocenienie przekazu, ale wizualnie generalnie było to ciekawe, no.
1: Natomiast jedną rzecz jeszcze trzeba powiedzieć, to co ty mówiłeś na początku, że on jest siedemdziesiątego ósmego i osiemdziesiątego któregoś, to jest tak, że w tym filmie brakuje różnych scen. Ja do końca nie wiem czemu, może ty wiesz, natomiast jest tak, że... One zostały chyba
0: wycięte przez cenzurę, albo zniszczone, albo zagubione, jakieś takie były różne, wiesz, wokół tego. Ok. E, no, no.
1: no w każdym razie te brakujące sceny są po prostu zastąpione takimi ujęciami z tamtejszej no nie wiem, czy Warszawy, w każdym razie z tamtejszej Polski, wydaje mi się Warszawy i nałożony na to jest komentarz chyba reżysera? Tak, bym założył tego. Tak. Który opowiada, co się dzieje w tych scenach brakujących. Co też jest dość ciekawe, bo po prostu mamy przebitki na na przykład jakieś schody ruchome i tam właśnie ludzie z lat 80. sobie jeżdżą tymi schodami ruchomymi i i reżyser opowiada właśnie, że tutaj Tomek i ktoś tam rozbijają się albo lecą statkiem i tak dalej i tak dalej, co też mi się wydaje jest dość ciekawe i tak naprawdę no rzadko to się widzi Film.
0: To było coś, co mnie wzięło z zaskoczenia, bo też nie wiedziałem, że takie będą rozwiązania. A to było koniec końców też gdzieś tam takie wręcz awangardowe, żeby po prostu wrzucić nam w ramach tego filmu, w którym jest ta cała sefowa akcja, te takie sceny z przyszłości, z z, przyszłości, z teraźniejszości komunistycznej, ale gdzieś tam dla nas z przeszłości dzisiaj, tak? I yy, właśnie z tym komentarzem. I to było bardzo ciekawe. W każdym razie, jeżeli byście byli zainteresowani i chcielibyście się dowiedzieć więcej. To, to wszystko się działo w ramach festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie i tam właśnie była premiera filmu dokumentalnego Kuby Mikurdy z tego roku pod tytułem Ucieczka na Srebrny Glob, który właśnie opowiada to wszystko, o czym my tutaj nie do końca wiemy, <gry> czyli kontekst powstania tego filmu. Rzucimy link do opisu odcinka. I jakby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, to może tam można jakieś ciekawostki wyłapać. Też właśnie o tym, jak to zostało wyprodukowane, jeśli chodzi o kamerę i tak dalej. No?
1: Tak, a sam film też jest dostępny na YouTubie i na innych stronach, to już każdy może sobie wygooglać. No dobra, to może teraz, słuchaj, skoro było już... O wydmach. To może przejdziemy się na wydmę naszą dzisiejszą. Ale dzisiaj jesteś ty
0: tranzytorem, jesteś dzisiaj niesamowity. Transstraszny.
1: Dzisiaj będzie od Junach, także może przelećmy sobie na Arakis teraz. Ornitokopterem.
0: Zróbmy to. Skoro jesteśmy już przy pretensjonalnych, artystycznych, dziwnych filmach, to kontynuujmy naszą wycieczkę. I przejdźmy po półgodzinnym wstępie, ale to dlatego, że nowy, nowy sezon, dlatego pozwalamy sobie na to do tematu odcinka dzisiejszego i następnego. I dlatego też dzisiaj tak trochę będzie dłużej może o kontekście, bo mm, tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj będziemy omawiać po, treści, po części książki, przynajmniej pierwszą i może kolejne, trochę sobie poskaczemy po książkach z sagi y, DUNY, Franka Herberta. I innych. I omówimy sobie film Davida Lyncha z 1984 roku, który jest gdzieś tam ekranizacją pierwszej części i połowy drugiej. I za miesiąc nagramy sobie odcinek o nowym filmie Duna, najbardziej oczekiwanym blockbusterze megaprodukcji sci-fiowej ostatnich lat, z brawurową obsadą i tak dalej więc żeby w następnym odcinku już nie musieć tak dużo, a czy pewnie będziemy sobie skakać, no ale dzisiaj generalnie robimy ten taki właśnie kontekst i wstęp i ten stary film. I, i od czego zaczynamy, Kuba? Od książek, od filmu?
1: Wiesz co, ja bym szczerze mówiąc yy, skupił się na filmie może na początku i potem przeszedł do książki i w ogóle na sam początek chciałem wspomnieć, bo Yy, historia ekranizacji Duny jest bardzo zawiła, nie? Yy, jest tak, że było parę prób, yy, lepszych lub gorszych, jedna wyszła, teraz będzie wychodziła druga. Natomiast chciałem op opowiedzieć o tej pierwszej próbie ekranizacji, tak naprawdę drugiej, czyli tej wersji, którą miał reżyserować Alejandro Chodorowski, który, bo ostatnio oglądałem taki film dokumentalny o tym, mm -hmm. I on w ogóle zebrał... No bo tak, Duna wyszła w latach 60-tych, prawda? No i Hollywood trochę się od razu zainteresowało ekranizacją tego. To nie wychodziło z różnych przyczyn. No i w końcu doszliśmy do tego Hodorowskiego, który powiedział, że chciałby nakręcić tą dunę, i to miał być w ogóle taki trippy experience. On powiedział dokładnie, że chciałby, żeby w trakcie oglądania tego filmu widz miał poczucie, jakby wziął LSD bez brania LSD. Więc to w ogóle miała być jakaś totalnie mega produkcja, bardzo awangardowa, która z oczywistych przyczyn nie mogła się udać, bo on powiedział, że nie będzie przyjmował żadnych notatek od studia. To ma być kompletnie jego wizja i jakiekolwiek krytyka albo próby zmiany nie wchodzą w ogóle w grę i że on ma totalną wolność artystyczną nad długością tego filmu, nad scenariuszem i tak dalej, więc oczywiście żadne hollywoodzkie studio w tamtych latach nie mogło na to przystać. Natomiast sama wizja tego filmu i jakby ten ensemble, który on zebrał, cast i ludzie, którzy to produkowali, potem jak się okazuje, no tak naprawdę ukształtowali prawie kolejne dekady Hollywood, jeśli chodzi o science fiction. No bo począwszy od Emperora Shadama, którego miał grać Salvador Dali, miał tam grać Mick Jagger i tak dalej, i tak dalej. To jest ta strona, że tak powiem, castu. Ale z tyłu mieliśmy takie osoby jak Mobius, który jest, z tego co kojarzę, jakimś bardzo sławnym komiksiarzem. Mm -hmm. Ale też Giger. Który wcześniej w ogóle nie pracował przy filmach, a który stworzył koncept arty, teraz byśmy to nazwali do tego filmu, które potem prawie jeden do jednego poszły do Aliena. I. Yy... Tam powstały jakieś 2000 tysiące chyba obrazków, jeśli chodzi o storyboard właśnie, które malował ten życzony Mobius, które potem faktycznie są takie przebitki z tych storyboardów i są sceny z różnych filmów, począwszy mm -hmm. właśnie od Star Wars, um, Indiana Jonesa, Terminatora, Blade Runnera i tak dalej. I faktycznie prawie, że jeden do jednego niektóre sceny są wzięte z tych storyboardów, bo oni po prostu je rozesłali do wszystkich największych studiów hollywoodzkich. No ten film oczywiście nie powstał i to jest, tak się mówi, że to jest największy, czy tam najwspanialszy film, który nigdy nie powstał. Ale który, no, jeśli wierzyć, że tak powiem, tej narracji autorów tego dokumentu, no ukształtował jakoś tam znaczący sposób Hollywood.
0: Mm -hmm. Tak, no... Y to są takie zawsze rzeczy, tak? No, Wspanialszy film, który nie powstał. Może też jest tak, że gdyby powstał, to wszyscy by go nienawidzili, bo byłby tak ciężki do oglądania, ale na pewno jest prawdą to, że ta wersja Chodorowskiego no przynajmniej brzmi niesamowicie ciekawie i ten film dokumentalny też wrzucimy w opis odcinka i tak samo wrzucimy link do, do tych rysunków właśnie Mobiusa storyboardowych, bo no są fascynujące i... i ta... 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 To, to relacja, ta relacja, którą już tutaj zarzuciłeś, którą wspomniałeś, którą zarysowałeś, między właśnie Duną a Gwiezdnymi Wojnami, jest bardzo ciekawa, bo i, i ja bym ją podchwycił, bo wydaje mi się, że jest jakimś takim dobrym momentem, żeby od niej zacząć, ponieważ mamy właśnie pierwszą książkę Franka Herberta Duna, która wychodzi w 1965 roku czyli dużo wcześniej niż Gwiezdne Wojny. I jak się ją czyta dzisiaj, albo kiedykolwiek, ale jakby już po momencie, kiedy powstały Gwiezdne Wojny, to widać, jak bardzo, szczególnie pierwsza część Gwiezdnych Wojen, jest, jakby być miłym, to można by powiedzieć, zainspirowana, jakby być nie wiem to po prostu można powiedzieć, że zerżnięta z Dune. I to są zarówno duże rzeczy, takie jak generalny story arc, wiesz, Chosen One, walka, sytuacja z ojcem, jakieś takie różne rzeczy, ale tak samo małe rzeczy, tak jak, jak tak, to, że na Arakis są dwa księżyce, a w, na Tatuin są dwa słońca, to, że Tatuin jest planetą bez wody i tylko jest um, piasek i te wody się odzyskuje z powietrza i różne takie rzeczy. Jest Generalnie, jak ja odczytałem po raz pierwszy właśnie książkę Diuny w zeszłym roku, um, oprócz tego, że ciężko mi się odczytała, bo się bardzo zestarzała, um, bo w sumie jest to tak 60-70-letnia książka, która jest napisana dla nastolatków z mojego punktu widzenia. Uważam, że jest napisana dla nastoletnich chłopców, którzy bardzo chcą uwierzyć w taką narrację właśnie Chosen One i była męcząca do czytania, ale to, co było fajne i dlatego dlatego też zacząłem czytać i kontynuuję czytać kolejne części, jak słuchacze też wiedzą, bo wspominam o tym co i tak także przeczytałem już cztery, i zaczynam piątą, to, to ten świat, ten świat stworzony. Ale jeśli chodzi o te ekranizacje, tak, to mamy książkę za 60., potem próby ekranizacji, które nie działają, przez chwilę Ridley Scott miał to robić, przez chwilę Chodorowski, temu Chodorowskiemu prawie się udało, ale tak jak Kuba wspomniałeś, nie wyszło to, bo też nie mogło wyjść, w sensie chodziłby, no, to nigdy na to nie poszło, w tamtym czasie przynajmniej. Tego, tego Geigera, którego potem Ridley Scott przejmuje do Aliena i do wszystkich kolejnych filmów i tak dalej. No i potem tego, tego Lyncha, który w tym 84. robi ten swój film, ale robi go już po tym, jak wieznę wojny wyszły. I jak się ten film ogląda dzisiaj, to z kolei ten film z dziwnych, niewyjaśnionych powodów bardzo jest. Dziwnym filmem, jeśli chodzi właśnie o te relacje z tymi wojnami, bo są zerżnięte znowu sceny z dwiezdnych wojen w nim, razem z jakimś takim zupełnie odczapem, niesławnym i jeden raz użytym stwierdzeniem, May the hand of God be with you, em, który oczywiście jest tutaj ripoffem May the force be with you, którego nie ma w książce, jest kompletnie odczapy i w ogóle jakby wiele rzeczy, które Lynch dodał do tego filmu, są dziwne, ale szczególnie ta scena, jak go widziałem jak i jako dziecko, i teraz właśnie parę dni temu, jak ten film widziałem, znowu byłem taki. Why? Wiesz, jak bardzo można by po prostu obwiózł w próbie Cash Graba na, na Gwiezdnych Wojnach. Więc gdzieś tam jest to ciekawe, nie? Te relacje mm -hmm. właśnie, Dune'owo z
1: Ja chciałem trochę tutaj odeprzeć twój zarzut dotyczący jakby target grupy tej książki i twojego argumentu, który podałeś o mm -hmm. wierzeniu wiesz, powiedz, powiedz. w Chosen One i zatańczę na ostrzu noża trochę będąc Edge Lordem i i powiem, że jedna z najważniejszych książek europejskich opiera się na motywie wybrańca i Chosen One, więc to wiesz, nie jest tak, że, że to konkretnie Duna mm, jakoś jest w tym wyjątkowa, nie?
0: Nie, nie, no, nie, to, wiadomo, że nie. To jest jakby, wiesz, no, wiadomo, że motyw y, no, Hero of Thousand Faces, tak? Campbell to opisał, że wszystkie nasze mity i legendy bazują na, na bardzo podobnym y, story arku y, wybrańca, który musi pokonać różne y, problemy w swojej drodze i wrócić odmieniony i tak dalej. Y, ale to, co mi chodzi w Dune, w książce, no to jest tylko to, że mamy tego tę tego, postać Paula Arrisa, która. Moim zdaniem, nie musimy się zgadzać, ale dla mnie była strasznie irytująca pierwsza książka, No po prostu mm -hmm. jest nadętym arystokratą, który ma 16 lat czy 14 lat i po prostu wierzy w tę swoją misję i staje się tym niby rewolucjonistą, ale tak naprawdę po prostu takim oświeconym władcą. I dlatego te kolejne książki są super, bo Herbert też go nienawidzi. W sensie to jest jasne. Następna książka z sagi Duny, Dune Messiah, jest stuprocentowo odwrotna do pierwszej książki, to jest celowej, i Herbert też o tym mówił, także miał podziurki w nosie tego, jak bardzo ta książka eksplodowała i stała się, co dość jest ciekawe, tak, podstawą w ogóle fandomu, tak, fandom sci-fiowy nie istniał przed Duno, nie było czegoś takiego, nie było w kontekście kultury takiego pomysłu jak cosplay fandomowy, i wkręcanie się tak bardzo jak Duna. W sensie to, to Diona to stworzyło lata 60., tak? Ludzie, którzy wchodzili na zloty, wkręcali się, czytali, bo tak dużo tych rzeczy jest w tej książce poza tą opowieścią. No, ale też jest ta opowieść tego wybrańca, który wie wszystko i widzi przyszłość i tak dalej. No i potem w Dion to zostaje postawione na, na głowie, tak? Który mamy przeskok, i tak dalej.
1: Tak? Mamy oczywiście tą warstwę, teraz bardzo gestykuluje dla ludzi, którzy mnie nie widzą. Mamy tą warstwę, yy, że tak powiem tego pola Atreidisa, tą warstwę, tak jak mówisz, to, tą opowieść wybrańca i coś tam, coś tam, bla, bla, bla. No ale za tą papierową warstwą tego wybrańca stoi jakby cały ten rozbudowany świat jakiś polityczno-jakiś tam, który tak naprawdę jest ciekawy w tej książce i trzeba zdrapać tą warstwę prawda pierwszą i wgryźć się tam głębiej żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi w tej książce, tak? I całe te machinacje Benny Jezeret, które ja, przepraszam, to jest jakiś taki już mój wewnętrzny żart, y... bo jest taka piosenka Eltona Johna, Benny and the Jets, to się bardzo dobrze rymuje z Benny Jezeret. Czyli z tą organizacją, która tak naprawdę próbuje w jakiś eugeniczny sposób inżynierować ludzkość i te klasy rządzące i No i ta polityka jakby domów i tego cesarza i tak dalej, no to jest wszystko tam bardzo, bardzo rozbudowane. Na no ten pol jest jakiś tam jednym klockiem w tej całej układance, który tak naprawdę faktycznie porusza tą całość i jakby powoduje, że ona się zawala w pewnym momencie no nato ale natomiast to nie jest tak też, że on jest pozytywną postacią w tym no nie, sensie, ja się... że. Zgadzam się z tobą, tak. Mhm. On to jest. Tam nie ma dobrych i złych, tak naprawdę. Są różne interesy, jakieś różne wyniki tych, wiesz, dziesiątek pokoleń, jakiejś inżynierii genetycznej. Trochę się rozpędziłem, przepraszam.
0: Nie, nie, ale ja zgadzam się z tobą i wydaje mi się, że dlatego też mówię. No ja serię, sagę książek Diony bardzo lubię i dlatego jednak nadal czytam i jakby z każdą kolejną coraz bardziej doceniam Herberta. I to jest tak, że on jako pisarz z każdą kolejną książką rośnie. No i mamy książki, które wiesz, przez 25 lat pisał taki. I też zmienia się kontekst dla 60 i 70 i 80 I te wszystkie współczesne nawiązania polityczno-społeczne się tam w tych książkach przewijają. Eko, ekokrytyka, tak? W trzeciej części bardzo to się skupia na właśnie terraformacji, jakichś takich rzeczach. W czwartej części z kolei zaczyna zupełnie nową opowieść. I, i ten world building on jest super. Mi się on strasznie podoba. I, I już tylko skupiając się na pierwszej książce, tak żeby nie wchodzić w te kolejne, no bo one też dzieją się na przestrzeni tysięcy lat. więc jest trochę trudno ten, ale ta sama pierwsza książka, też to ma, 100%, jakby całe te machinacje polityczne między tymi różnymi domami arystokratycznymi i tym cesarzem, który jest jakąś taką postacią niby taką wszechmocną, ale tak naprawdę własnowolnioną przez tych guild navigators, tak? którzy są tymi. Generalnie mamy konflikt między polityką, ekonomią i religią, tak? Upraszczając to. Mamy takie trzy sfery, w których mamy politykę, właśnie reprezentowaną przez cesarza i te domy. Mamy ekonomię, czyli tych nawigatorów i tych wszystkich innych, comp Corporation, tak? I mamy religię, czyli właśnie BNJZ i parę innych organizacji takich parareligijnych, tak? I to jest super, mi się to wszystko strasznie podoba. I dlatego też tylko zacząłem czytać te kolejne części, bo w tej wersji Dune, którą ja mam, nie wiem, czy tak jest w każdej, chyba tak, ale w tej, co ja mam, w każdym razie było tak, że em, jak się kończy książka. I właśnie, jest ona mimo wszystko z punktu widzenia Paula Arterisa i chodzi o niego. Możemy mówić, wiesz, możemy być bardzo mili i mówić, że nie chodzi, ale chodzi o niego, stary. No jest po prostu Chosen One, nastolatkiem, który wybiera sobie dupeczki, jak chce, wybiera sobie przyszłość, jak chce i generalnie staje się super bogiem. I dla mnie jest to strasznie, jakby był nastolatkiem, pewnie wkrętka, ale teraz jak to czytałem, byłem trochę taki mm, ile można. Ale potem właśnie to było to, co mnie totalnie kupiło, jest aneks. I w tym aneksie miałem chyba 80 czy 90 stron udawanych kronik, wiesz, hmm wspomnień. Powstanie świata, koniec naszego świata, historia Ben historia X czyli takiej nacji, jakby, która robi coś na zasadzie organicznych komputerów, tak, historia Telaksju, która robiła jakieś takie klony, jakiś taki wiesz, ten taki world building. I to było super. I to było to, co totalnie zgadzam się z tobą, że jest naprawdę fajne i ciekawe, i dlatego ta duna też gdzieś tam działa. I można oczywiście się jakby nadal wkręcać w tę opowieść o Paulu, ale ja właśnie na razie się nie wkręcę z tego, co zostaje zrobione, bo tradis przewija się przez kolejne trzy książki i staje się czymś zupełnie innym niż w tej pierwszej książce i to jest w sumie ciekawsze niż to samo to, ale jakby w tym filmie lincza, koniec końców, no jednak mamy taką opowieść o tym typie, no on jest tym głównym, szczególnie od połowy, kiedy uciekają już na pustynię kiedy generalnie akcja się trochę roz, roz, rozwarstwa i przestaje mieć sens, no jest to jednak opowieść o Paulu, no, koniec końców, no wydaje mi się, że nie ma jak tego uniknąć.
1: Tak, zgadzam się z tobą, z tobą, natomiast trzeba też sobie powiedzieć, że jednak film to jest kompletnie inne medium niż książka, nie? W filmie masz wymuszone, w sensie nawet jeśli nie przez reżysera, to przez producentów itd., masz wymuszone to, że jednak musisz mieć postać, z którą się utożsamiasz itd., itd., po prostu tak się robi filmy w Ameryce, no. W Hollywood tak, dokładnie.
0: Tak, tak, tak. No ale jakby ta książka też taka jest, dlatego mówię, że to jest tak podobne do Gwiezdnych Wojen, bo Luke w pierwszej części, przynajmniej, dopóki to nie zostało zmienione w trylogię, to ma bardzo podobny story. Ale wydaje mi się, że to są podobne pomysły, i tak jak mówisz, pełni się z Tobą zgadzam. Wszystkie nasze opowieści, czy legendy, czy większości z nich, nawet wspomniane na początku, legendy arturiańskie, tak? Jakby generalnie jest to podobny motyw. Um, ale tak, no jeśli chodzi o tego, ten film Lynch'a, to, to, to jest jego główny argument od lat. Tak? Lynch mówi, że to jest jedyny film, którego on nie ogląda, nie chce o nim nigdy mówić. To jest jego porażka największa i generalnie on zrzuca to wszystko na barki producentów, że, że oddał swoją władzę kreatywną producentom i dlatego ten film jest jaki jest. Tak? Więc jakby to jest wersja Lynch'a i on, on go generalnie nie, nie za bardzo lubi. Nawet były różne inne jakieś katy telewizyjne, czterygodzinne, w którym nawet jego nazwisko się nie pojawia, tylko zostaje zamienione takim... No mam anegdotkę
1: replacementem. a propos tego no to no. było tak, że on nakręcił 4 godziny materiału i chciał swoją wersję wydać natomiast studio oczywiście powiedziało, że to ma, mają być 2 godziny i ewentualnie kilka minut, ale nie dłużej więc ostatecznie ten film okazał się klapą, bo nikt w ogóle nie rozumiał o co chodzi, jeśli nie znałeś Dune, to w ogóle było dla ciebie what the fuck się tam dzieje Natomiast potem faktycznie wysz, wysz, wyszła ta wersja telewizyjna, która miała być podzielona na dwa filmy, tak żeby leciała przez dwa wieczory, gdzie zostały dodane sceny różne, ale ponieważ studio nie chciało płacić za proces kolorowania oczu, bo tam w filmie wszyscy mają takie niebieskie oczy, a niestety to trzeba było robić klatka po klatce i to było bardzo kosztowne, no to w tych dodanych scenach w tej wersji telewizyjnej oni nie mają tych pokolorowanych oczu. To jest jedna rzecz, a druga faktycznie nie pojawia się nazwisko Lynch'a, bo on powiedział, że nie chce, żeby się tam pojawiało jego nazwisko. I pojawia się nazwisko kogoś innego, natomiast jako screenwriter jest wymieniona osoba, która nie istnieje i nazywa się ona Judas Booth. Judas wiadomo od kogo, od Judasza. Booth to jest od Johna Wilkina Bootha, który zastrzelił e, Lincolna.
0: Mm, nice. No jest reżyserem <laughs> tak samo, ten, który się pojawia, to jest Alan Smithy. To jest taki trik hollywoodzki zawsze, że jak właśnie robił film, którego reżyser jakby odchodzi i mówi, że go, wiesz, nie, jest, nie, nie rozpoznaje jako swój film, to właśnie zawsze jest ta fikcyjna postać tego Alana Smithy. Także podobnie, chociaż Judas <laughs> wów, lepiej, lepszy, lepszy flow niż, niż Alan Smithy. <laughs>
1: no więc tak, to powiedzmy sobie może, powiedzmy sobie może o tym filmie, i tak, wiesz, takim nerdycyjnym zwyczajem, od, Dobra, połowy, od połowy opowieści o czymś zacznijmy, może trochę ją streszczać, o co chodzi. Tak, tak. I myślę, że do tych książek wrócimy, bo myślę, że i ty i ja się gdzieś tam w,
0: w, w nie bardziej wkręcamy, więc możemy nimi zakończyć, bo też potrzebujemy je. Teraz następnego odcinka, ale zacznijmy i teraz skupmy się na filmie Lincza. Masz rację. Zacznijmy od, od czego? Zacznijmy od tego, jak Ci się on podobał, czy co?
1: No, to może zaczniemy od tego, jak tobie on się podobał. Ty masz go bardziej na świeżo obejrzany. Ja go widziałem jako dziecko
0: na VHS-ie i pamiętam, że zasnąłem, że nic, nic nie strzeliłem. Byłem kompletnie WTF, bo właśnie myślałem, że będzie bo tak, by tak było reklamowany na VHS-ach, że to jest jak gwiezdne wojny. Więc bardzo myślałem, że będzie wiesz, akcja i tak dalej, a jest po prostu taki, jaki jest. Jedyne, co pamiętałem z tego filmu, to jest scena z ręką test płonącej ręki. Tak. Jak widziałem teraz znowu w zrestaurowanej wersji 4K parę dni temu, to powiem tak. Dzięki temu, że czytam książki i dość dobrze ogarniam kontekst świata Diony, te wszystkie nazwy, postaci i tak dalej i pierwszą część, jakby wiem, co się w niej dzieje, na pewno łatwiej było mi zrozumieć, co się dzieje. Jest tak, że ja powiedziałbym, że pierwsze pół godziny zawiązania akcji naprawdę działa. Podoba mi się postać Irulan, która się pojawia, jak w książce tak księżniczki, która tłumaczy, jest jakąś taką kronikarką i wprowadza nas. Podoba mi się, nie jest to mój styl, ja poszedłbym w inny wizualny styl, ale jakby doceniam kuraż tak, żeby pójść w te opcje tych uniformów, w armii, jak nie wiem, jakieś brytyjskie uniformy z XIX wieku czy z nie, lat 40. -tych. Styl ym, nawigatorów, spoko. Chociaż za bardzo trochę w kierunku jabby, Jabba the Hutt, ale generalnie doceniam ten, ten vibe. Ym...
1: Tu mam, mam kolejną anegdotkę a propos nawigatorów. No dobra, powiedz. Yy, no to z jednej strony mamy oczywiście tych nawigatorów już faktycznie te takie bloby, które pływają w tej wodzie, ale tam się pojawiają, że... Te, te, tak, tam się pojawiają też ich przy, takie przydupasy, nie? Tak. To już normalni ludzie. I oni mają, oni mają kostiumy zrobione z body bags. Okej, okay. to są takie... Czyli z takich worków, worków Policyjne. na ciała martwe, nie?
0: Mhm.
1: Tak. Tylko, że jakby, co jest w tej anegdotce trochę przerażające, to żeby ciąć koszty, to były używane body bags... Czego nie powiedziano oczywiście aktorom, którzy okay, je nosili.
0: To trochę obrzydliwe.
1: Obrzydliwe, no. trochę obrzydliwe. Słuchaj, ale może, może streśćmy fabułę jakby Dune'y, bo tak jak mówisz, to jest dość nieoczywiste, co się dzieje w tym filmie, jak nie znasz Dune, nie? Więc może ja zacznę, ty przejmiesz coś tam. Dobra, zróbmy to. No tam. więc ogólnie cała Diuna tak naprawdę zaczyna się od momentu, w którym ród y, Atreidisów. Dostaje, znaczy, niejako zostaje zmuszony przez imperatora. No bo, bo w świecie Duny mamy takie domy, y, jakby szlacheckie i mamy imperatora, tak? który stoi na górze tego. No i dom Atreidisów zostaje niejako zmuszony przez, imp i, przez y, imperatora, żeby przejął władzę nad planetą Diuna, która jest jedynym źródłem przyprawy, tak zwanej, czy też melanżu, który właśnie pozwala, pozwala na szybsze niż światło przemieszczanie się w kosmosie. Dzięki czemu ten cały, jakby to całe imperium stworzone z wielu światów jest w stanie, no, tak naprawdę być imperium, a nie jakąś kolekcją planet, które nie mają ze sobą kontaktu. Eee, a imperator zmusza eee, doma do przejęcia diuny. Dlatego, że chce się ich pozbyć. Bo Duke Leto, czyli ojciec naszego głównego bohatera, zaczyna być bardzo popularny i też jego militarna siła wzrasta, no i ten imperator się trochę boi, że on może mu zagrozić. No ale nie może bezpośrednio go zaatakować, dlatego, że wtedy inne pomniejsze domy by się skrzyknęły i go zdetronizowały, dlatego, że to jest taki quasi jakby quasi jakiś tam elektorski system. Nie? Tak jest status quo, no, że wszyscy wzajem tak. się nie znoszą,
0: ale wzajem się dość nie zwalczają. I w książkach to było trochę bardziej wytłumaczone, bo tam była cała akcja z bronią atomową, nie? że jakby nie można używać broni atomowej, bo wszystkie domy mają broni atomową to wszystko są lata 60. Tak? Więc wiadomo, że chodzi o kontekst zimnej wojny i jest taki pomysł, bardzo jasno, gdzieś tam zainspirowany, że ci, którzy mają broń atomową są silniejsi od innych, a tu jest taki system, że wszystkie te 12 domów ma broń atomową, więc jak jedna użyje jej, na drugą, to wszystkie inne na nią, więc nikt nie używa, jest taki napięty status quo. No, to jest jakby taka, taka, taki, taki setting polityczny. Tak.
1: tak. No i żeby pozbyć się tego domu Atreidesów, imperator wymyśla taki plan, że oni przejmą Dune, co spowoduje konflikt z poprzednim domem, który nad tą Duną miał pieczę, a który też jest zwaśniony z rodem Atreides'ów, czyli z Harkonnenami e, i imperialne siły tzw. Tak zwanych Saudaukarów, czyli takich specjalnych jednostek Imperatora w przebraniu domu Harkonnen, zaatakują Dunę, zabiją e, cały ród Atreides'ów i będzie po problemie. I tutaj jeszcze wchodzi e, w całą akcję wspomniana już wcześniej organizacja Benny Jezeret, E, czy ten te, however you pronounce it, e, która tak naprawdę jest na samym końcu takiego bardzo wielopokoleniowego planu, żeby stworzyć kogoś, kto się nazywa Kwizak Hazarak. Jakoś tak. E, oczywiście zabijam kompletnie wymowę tych rzeczy, no ale to z pamięci wszystko cisnę. Które jest jakimś takim no, szczytem... Mm, tej inżynierii genetycznej, bo powiedzmy sobie, że w świecie Duny nie ma w ogóle maszyn myślących ani komputerów. Więc wszystko niejako odbywa się tak biologiczno jakoś tam, tak? Czyli mamy takich mentantów, na przykład, którzy zastępują komputery i oni kalkulują różne wyniki działań i tak naprawdę są takimi doradcami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też mamy zapotrzebowanie na tą gildię, bo nie używamy komputerów. I
0: to jest spoko. A to w ogóle jest bardzo fajny element, który jest, na pewno trzeba powiedzieć, czymś, co Frank Herbert sam gdzieś tam wiesz, dodał do, do kultury sci-fi. Ten taki pomysł na to, że, że mamy 10 tysięcy lat w przyszłości, ale właśnie nie jest to świat, jak zawsze byśmy chcieli, latających maszyn, droidów i tak dalej, tylko on, on to wymyśla coś, co się nazywa Batlirian Jihad i to był moment, w którym wszystkie komputery na świecie zostały zniszczone y, z różnych powodów, ale właśnie jest ta przyszłość taka wyobrażona, okej, okay, jest to w przyszłości, ale trochę wracamy do feudalizmu, przeszłościowego, a zarazem coś się zmieniło, albo musiało się zmienić, bo ludzie się zmieniają, ale właśnie nie ma tych komputerów. Nie? Są te mentaty, takie właśnie organiczne komputery z zamysłem, że ludzki rozum de facto mógłby być jak komputer, gdyby się dało. To jeszcze były te czasy, kiedy się nauka wychodziła ze błędnego założenia, że używamy tylko 5% mózgu i ten cały bullshit, ale wtedy tak się myślało. No i właśnie są te postaci mentatów, którzy myślą tylko logiką. Nie mają emocji, nic się nie, nie, nie rozumieją, tylko są w pełni taki logicznymi stworzeniami. Nie? To jest, to jest mm -hmm. dobra wkrętka. Tak. I im, jakby, tylko o tym wspominam, bo jakby to jest ważne, żeby jakby ta, tak jak mówisz, to, taka, to napięcie między nimi, a Bene Gesserit jest właśnie fajne, no bo są dokładnie odpowiednio różni, tak, że jakby mentaci to są ci, którzy tylko myślą i tylko logika i tylko rozum, a Bene Gesserit właśnie to jest ta spiritualność, wszystkie religie połączone w jednym. To w książce jest też dużo bardziej rozwinięte, tam też są jakby połączone Biblię z Koranem, z torą, jakby w jakąś taką jedną y, knigę religijną i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Bene Gesserit działa tak, że w każdej społeczności, na każdej planecie zawsze mają swoją reprezentantkę, która przez wieki, wieki, wieki gdzieś tam tworzy lokalne legendy, coś tam, coś tam i to wszystko sprowadza się właśnie do tego, że niezależnie od miejsca we Wszechwiecie zawsze jest ta legenda o tym Chosen One, o tym Kwizaku, Hadariku, czy jakkolwiek go się wymawia, że przyjdzie i będzie tym mesjaszem. No, to jest ta taka tak. ten setting tak ideologiczny.
1: No i powiedzmy sobie jeszcze, że mentanci to są mężczyźni, a Benny Jezzels się składa wyłącznie z kobiet.
0: Tak jest, to dość
1: istotne. Niestety. Mm. Tak. No i jakby wracając do tej narracji, którą z wielkim wysiłkiem tu przedstawiam, wchodzi postać Jessica, którą już wspominaliśmy. Jest ona żoną Ducaleto, która jest oczywiście Benny Jezeret. I ona miała za zadanie urodzić córkę, która potem miała zostać ożeniona z domem Harkonnen i z ich związku miał powstać ten rzeczony Kwizak, coś tam. I
0: zakończyć zwaśnioną spinę między rodami. Tak.
1: No ale ona ze względu na to, że kochała tego Duke'a Leto i nie był to tylko jej obowiązek, ale też no, miłość, to urodziła mu syna. Który, yy, jak nazywają go w książce, znaczy Ben i Jezelet, okazuje się, że nie jest zadowolone hmm. z tego faktu że ona urodziła tego syna i to jest nasz rzeczony Paul Atreides, który oczywiście zostanie potem The Chosen One. Tak. I on jako pierwszy mężczyzna przechodzi też tutaj wspominany Gom Dżabar, czyli taką próbę czegoś tam. Ja już teraz w tym momencie nie pamiętam. Natomiast okazuje się, że właśnie z takim połączeniem pomiędzy Mentantem i tymi mocami Bene tak, jakby w sobie,
0: w swojej postaci niejako łączy tak, te, te elementy czystego rozumu i czystej religijności. Ehm, przechodzi ten Konjabar, czyli niejako staje się częścią Bene Gesserit, ale zarazem też później przechodzi e, Trial of Water, który nikt nigdy nie przeszedł, żaden mężczyzna, który u, u, u pozwala mu stać się czymś, co nazywane jest reverend mother, e, czyli jakby inkarnacją wszystkich poprzednich inkarnacji danej linii Bene Gesserit. Ehm, z którymi może sobie rozmawiać i jakby czerpać z ich wiedzy i też czerpać z ich mocy. I to jest jakby taki moment superpowerstwa, który się potem dzieje. Ale żeby ci wejść słowo, kuba, i może, wiesz, dokończyć z, z te samary synopsisu, bo jesteśmy jakby prawie już przy samym końcu. Dokładnie to się dzieje, że leci ten Artredis cały ród na Dune, tam... Na jest, razie spada. jesteśmy na początku. Ja wiem, ale chcę przyspieszyć. <laughs> Wpada w zasadzkę, wszyscy giną, oprócz, i tutaj jest to, co się nie dzieje. Co się miało wydarzyć? Właśnie Jessica i Paul przeżywają i przeżywają w taki sposób, że zost zostają stanę dane im niejako azyl i ochrona wśród fremenów, czyli ludzi żyjących na Dunie, in, in, autochtonów lokalnej ludności, o których nic nie wiadomo, którzy żyją poza tak zwanym off the grid, są niejako takimi em, ludźmi, którzy nie biorą udziału we, we współczesnym świecie, tak by się wydawało, ale właśnie w trakcie, kiedy Paul i Jessica razem z nimi żyją, zdały sobie sprawę z dwóch ważnych elementów. Pierwszym takim, że wcale nie ma ich kilkaset, tylko jest ich kilkaset tysięcy, albo nawet czy jest ich dużo, dużo więcej niż, niż wszyscy wiedzą w wszechświecie, a po drugie, że są niesamowicie zdolnymi i super silnymi wojownikami. Ym, I w
1: trakcie... przewyższającymi siłą tych Sardukarów tak. imperatorów.
0: I koniec końców to wszystko się kończy tym, że Paul staje się ich przywódcą, tym właśnie wymarzonym Mesjaszem, przyjmuje imię Muaddiba i po szeregu różnych aktów, nazwalibyśmy to terrorów, których niszczy... Infrastrukturę wydobywania, właśnie melanżu, który jest czymś na wzór takich złóż kopalnych, powiedzmy tak, najłatwiej to ująć, że się jego wykopuje, powoduje całkowite zaprzestanie produkcji melanżu, w związku z tym zmusza imperatora i gildię i wszystkich innych do tego, żeby przylecieć na dune i zobaczyć o co chodzi i wtedy w wielkiej walce e, z pomocą Freemanów i on będąc tutaj tym właśnie Chosen One, pokonuje zarówno Harkonnenów jak i imperatora. E, końcówki są różne w książce i w filmie, ale i tak i tu i tu dochodzi do happy endu. I w tym wszystkim oczywiście jeszcze bardzo ważnym elementem są glisty, e, które żyją na Arakis na dunie, ogromne, potężne wormy kilkusetmetrowe, które są związane w swoim istnieniu ze melanżem i ze spice'em i jakby ich relacja jest wspólnie istotna i on to odkrywa, a zarazem ujeżdża je i je kontroluje, będąc tym y Chosen One i dzięki temu ma superpower. power. Tak? I jakby to wszystko się kończy, jeżeli teraz jesteśmy tylko w filmie, wielką bitwą, która dość szybko się kończy i pokonaniem i Paul niejako góruje nad wszystkimi. W książce też tak się dzieje, ale jest to trochę bardziej skomplikowane. Tak,
1: jeszcze dodajmy sobie, że jakby tym największym straszakiem i też siłą, którą Paul trzyma nad głową Imperatora jest obietnica, że jeśli on nie abdykuje i nie ustąpi, to Pol zniszczy Spice. Tak. Że Nie pamiętam, czy tak było, czy utopi te robaki, które coś tam robią, czy coś zrobi. W każdym razie zniszczy Spice i tak naprawdę wkroczymy w, nowy, w nowe czarne wieki, gdzie po prostu każda planeta straci z inną kontakt i rozpierdoli wszystko za przeproszeniem. No i Imperator mu wierzy, że on to faktycznie zrobi. Yy... I abdykuje, i właśnie z tą swoją, i wydaje go za swoją córkę, Ilura Ilula, która pisze te wszystkie przerwniki pomiędzy czy też wprowadzenia do rozdziałów. I następuje jeden wielki plot twist który chyba trzeba teraz powiedzieć, mianowicie jeśli chodzi o to, kim naprawdę jest Paul i jakby kto jest jego rodziną. I tego,
0: ani tego, ani tego nie ma w filmie, także tutaj wyskakujemy do książek, tak, ale pewnie w nowym będzie. Ale...
1: Tak, wskakujemy do książek, no ale to jest ważne dla fabuły, bo okazuje się, że Jessica, z tego co pamiętam, jest Harkonenką. Jest córką Barona. Córką barona Harkonnena, czyli naszego głównego złola, którego Pol nienawidzi, i tak dalej. No i okazuje się, że Pol jest też Harkonnenem. Jest przynajmniej w tej linii od matki, tak? I dużo tam jeszcze innych rzeczy jakby się dzieje. Tak? Mamy Chani, czyli wybranku,
0: wybraną jakby kocha, osobę, którą Paul kocha. Mamy Alie, czyli jego siostrę, która rodzi się przedwcześnie z supermocami Reverend Mothers. Mamy ważne postacie, takie jak Duncan Idaho, czyli głównego wojownika, który potem ginie, ale potem nie ginie, bo powraca jako klon przez wszystkie kolejne książki. I mamy wiele innych postaci, które samo w sobie są w książce super opisane, tak na tyle opisane super, że gdzieś tam stały się takimi shorthandami, nie? Mam nadzieję, mam wrażenie, na przykład Duncan Idaho, myślę, że jest znany mm -hmm. nawet dla tych, którzy nie znają książek Duney jako taka porcha, postać archetypiczna pewnego typu postaci. Nie? Tak samo Gunnar czy, czy Dr. Yue em, i tak dalej. Więc to jest na pewno ciekawe, że te, te książki wytworzyły takie postaci nośne. Nie? Tak są jak jest tak? New Każdy z Nadar, Vodera, każdy z Jabę, Boba Feta. Nie? Takie właśnie bardzo Fajnie napisane, jakieś takie mocne postaci yy, i to jest moja krytyka, że tego w filmie nie ma. Żadna z tych postaci w filmie, moim zdaniem, niestety mm -hmm. nie jest fajnie oddana w taki sposób, że, że, nie? że masz takie wrażenie, super superdobany aktor czy aktorka działa. Nawet Patrick Stewart niestety yy, nie działa, tak, tak ja uważam. I, I Pal też nie działa. Generalnie, jeśli chodzi o obsadę aktorską i, i formę aktorską w tym filmie Lincha, yy, no nie są to wybitne yy, performance, tak bym to ujął.
1: Nawet stink ci nie odpowiada? Stink mi odpowiada. Stink jest super. <laughs> Ja trochę w obronie, znaczy nie w obronie tego filmu, tylko pewnie co mi się w nim podobało. Tak, no mm, powiedz. Bo też boję się, że wpadniemy w taką pułapkę, trochę miałem taką obawę, jak opowiadaliśmy tą fabułę, że właśnie będziemy teraz wymieniali wszystko, co nam się podoba, i skończy się na takim fanbojowaniu i jakoś stracimy koherencję tego odcinka. Natomiast co mi się podobało w tym filmie, żeby go. Ja go widziałem jakiś czas temu już, tak, więc nie mam go tak super na świeżo. I faktycznie różne rzeczy tam nie działają. On może się podobać wizualnie albo nie podobać. Mi się akurat podoba całkiem wizualnie. I w ogóle jakoś taki jest, no, taki trochę trippy, trochę coś tam. No, jest taki fajny. Ja go oceniam pozytywnie. Ale mi się tam podobało to, że tak naprawdę masz te takie... Mm, to też jest, myślę, kontrowersyjna kwestia, że masz te takie wewnętrzne dialogi różnych postaci, które są mówione w trakcie filmu. I to mi się podobało choćby z tego względu, że tak naprawdę jest to bardzo rzadko używany zabieg dzisiaj. A nawet jeśli jest używany, to jest przez jedną postać, a nie przez, jakby nie ma multiple POVs. Tak, to, to teraz jest bardzo częste, to jest
0: breaking the fourth wall, tak? Czyli postaci, które odwracają się, patrzą prosto w kamerę i mówią do nas, jak na przykład w wybitnym serialu Fleeback, y albo w House of Cards y i w wielu innych, to teraz jest coś, co się przewija dość często, tak? Że nagle postać jakby wychodzi ze sceny i mówi do nas jakiś komentarz. To się ostatnio coraz częstsze, ale takie właśnie y superimpozowane komentarze z OFA, jak to się mówi, czyli nagrane po prostu y nagłos, przemyślenia wewnętrzne różnych postaci i to nawet kilku w jednej Scenie pomiędzy tym, jak ze sobą rozmawiają, to jest nich bardzo rzadkie. I, I zgadzam się z Tobą. Można mówić, jakby podobać się albo nie, ale samo w sobie, że, że to się dzieje, to jest ciekawe. Zgadzam się z Tobą. Mm -hmm. um, i ja też nie uważam, że mi się ten film nie podobał. Ja po prostu uważam, że jest yy, zbyt chaotyczny, żeby się podobał. To jest moja, moja opinia. Jest po prostu czymś, co z jednej strony strasznie chcieli czy Lynch, czy producenci, nie wiem, żeby było jak najwięcej informacji z tego świata Dune. Yy, więc te wszystkie nazwy się pojawiają, te wszystkie postaci. To każdy, każdy detal tak naprawdę tam się pojawia. Ale zarazem dlatego, że nie chcieli, żeby to był czterogodzinny film to nie jest to w ogóle wytłumaczone i jakby im dłużej film, tym bardziej to się staje denerwujące. Na początku to jeszcze gdzieś tam działa, ale właśnie po tej ucieczce na, 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 na pustynię, która w książce jest niesamowicie ważna, bo mamy postać Stilgura, który jest takim właśnie y, znowu archetypicznym y, liderem wolnych ludzi, który, który jest przeciwko światu współczesnemu i generalnie jest konserwatystą i bardzo tradycyjną postacią, ale rozpoznaje w Paulu właśnie wybrańca i, i Mesjasza i, i ufa mu i on go uczy. I to jest to mi się w książce strasznie podobało, na taki moment takiego, wiesz, survivalowego DIY, nie? Jak mm -hmm. chodzić po pustyni, jak atakować wo listę, jak robić coś. Tego filmowego nie ma nic, tylko pan to wszystko wie, randomowo to rzuca, takie wiesz, to wszystko było strasznie tak, chaotyczne. W ogóle
1: postać sti, Stilgura, czy jakkolwiek on się nazywa też jest ciekawa, bo tak naprawdę ich relacja czyli Pola i jego przechodzi z takiej pozycji, że on go uczy właśnie tych wszystkich the way of Fremen a potem mają taki konflikt, bo w tym społeczeństwie Fremenów E, tak naprawdę władza przejmowana jest w taki sposób, że trzeba zabić lidera, nie? że się go wyzywa na pojedynek, się go zabija. E, tak, no i oni się stali bardzo bliskimi przyjaciółmi, no ale Paul ewidentnie chciał przejąć. Władze czy też jakby no, był zmuszony przez los, żeby to zrobić i mieli taki, yy, mieli taki konflikt, no ale Paul przełamuje ten cykl niejako i mówi, że nie będziemy walczyli, bo nie ma sensu jakby się zabijać nawzajem i ty będziesz przewodził tej naszej grupie a ja się stanę takim ogólnodowodzącym prezydentem naszym Fremenów. czy znaczy chciałem tylko, to te, tak mi się teraz przypomniał ten wątek właśnie, to było ciekawe, że oni przychodzą z takiej relacji, znaczy, że zamieniają miejsca tak naprawdę, jest mistrz i uczeń, a potem to się totalnie przewraca na głowę.
0: To, co mi się jeszcze strasznie podobało, jeśli nie chcemy tak być negatywni, to yy, rozwiązanie wizualne, jeśli chodzi o tarczę. I to było coś, co w ogóle tego się nie spodziewałem i to było genialne, bo, bo w książkach i w tym samym świecie Dune jest tak, że istnieje shield, tak zwana tarcza, która chroni cię przed atakami itd. i tak dalej. I w książce jest bardzo ważny element, że na Arakis właśnie nie można używać tarczy, bo użycie tarczy spowodowałoby przysiągnięcie glist i generalny wybuch i jest no, niebezpieczne, więc tarcze są zakazane na arakis. W filmie tego nie ma, w ogóle nie wchodzimy w te szczegóły w filmie, ale to, co jest w filmie, to mi się strasznie spodobało, że wizualnie to jest tak rozwiązane, że jak te tarczy się włącza, to jakby ciało zostaje okryte taką półprzezroczystą masą, która właśnie nie jest ani w kształcie ciała, ani nie jest obła, bo znałem sobie sprawę właśnie jak oglądałem ten film, że Generalnie Saifa jest zawsze obły, nie? że taki, taki typowy kształt przyszłości to jest coś obłego, koło, okrąg, nie? to wszystko jest takie jakby wodniste smooth, aerodynamiczne, a tutaj to po prostu są takie, takie sześciano, czy takie jak to się mówi, prostopadłościany z ostrymi kątami, które wyglądają, te tak są takie sceny, jak ta jedna scena właśnie jak, jak Paul walczy z kimś tam w dwóch shieldach, no generalnie to wygląda jak postać z Minecrafta i to jest strasznie śmieszne i bardzo mi się to spodobało. To było super,
1: a jeszcze <laughs> powiedzmy, ja y, podchodziłem do tego odcinka w taki sposób, że nic nie będę pamiętał i w ogóle to będzie totalna klapa. A teraz okazuje się, że to będzie odcinek mojego największego fanbojowania. Tak, e, zdecydowanie. I powiedzmy sobie o tych tarczach, bo one też w kontekście książki są ważne. E, no bo jest tak, że te tarcze powodują, że trzeba bardzo wolno zadawać ciosy, bo one... Wszystko, co szybko jakby próbuje przejść przez tą tarczę, zatrzymuje. Nie? W związku z tym w książce jest tak, że wszystkie te domy szlacheckie uczą się bardzo konkretnej techniki walki, która właśnie ma przeciwdziałać tym tarczom. No i jak Paul pierwszy raz walczy z Fremenem, który wyzywa go na pojedynek, to okazuje się, że oczywiście jest superfighterem, no ale cały czas ma wyuczony ten styl walki z tarczami, więc wszyscy ci pozostali Fremeni uważają, że jakby on bawi się nim, nie? że tak naprawdę powinien go już dawno zabić i przestać udawać, yy, a on po prostu walczy tym swoim stylem walki z tą tarczą, nie? czyli właśnie jakieś takie ma powolne ruchy i tak trochę nie atakuje bezpośrednio i tak dalej. To też mi się wydawało ciekawe, co w filmie chyba też tego nie ma.
0: No w filmie jest coś, co jest... Ym... W wielkim znakiem zapytania, I też może ty wiesz, bo ty ewidentnie jesteś większym znawcą tego filmu niż, niż ja, bo coś, co zostało dodane przez Lincha, dużo elementów on dodał, dużo nie dodał, ale, ale jakiś taki bardziej istotny element, który Lynch dodał do tego świata diony, jest to, że on zinterpretował właśnie tę formę walki jako nową broń, którą Ruth Artredis wytworzył i to była taka broń, że się nakłada na szyję coś na wzór harmoniki, to się nazywa harmonika, tak? Takim taki instrument, którym się gra i on zamienia fale dźwiękowe w jakby takie ładunki mocy i to jest to, co się w tym filmie pojawia, że Paul i Jessica uczą Freemanów, że właśnie w, spo, w jakby konkretny sposób modulacji głosu poprzez tę harmonikę można strzelać I oni tam krzyczą czaksal, czaksal i to jakby wybucha rzeczy, a potem się w ogóle okazuje, że słowo muadip jest jakimś taką najbardziej istotnym yy, czymś, co, co niszczy I, i jakby rozumiem pomysł, bo, bo te Benedgy Z w książkach mają coś, co nazywa się The Voice i to są takie słowa mocy, to można tak sobie wyobrazić, jak, jak w Gwiezdnych Wojnach Obi-Wan mówi, że to nie są droidy, których szukacie i, i Stormtrooperzy wiedzą, że to nie są droidy, których szukają, czyli jakby jako wpływanie na, na wolną wolę, tak? Poprzez głos i rozkazywanie głosem. To jest bardzo fajne w książkach. To w filmie też się pojawia, trochę dziwnie, ale okej, okay. ale właśnie to, co zostaje dodane jest ten taki element właśnie tych, tych broni przez te naszyjniki i to było strasznie dziwne, w ogóle nie działało i mi się to bardzo nie podobało ale może ty wiesz, Kuba, jakby dlaczego to zostaje tam wprowadzone?
1: Ja to wyparłem w ogóle z yy, pamięci. Okay. Teraz mi o tym przypomniałeś trochę, ale dalej jakoś... Yy. No jest po prostu gdzieś to głęboko zakopane w mojej podświadomości i nie pamiętam o tym. Tak, <śmiech> tak bo w książkach
0: jakby to, co jest głównym dla mnie problemem w tym filmie Lincha jest to, że on z jednej strony bardzo chciał być takim właśnie blockbusterem letnim, akcja, ten młodzik, ten Chosen One, wybuchy i tak dalej, a z drugiej strony gdzieś rozpoznał, że to, co jest fajne w świecie Duny, jest to połączenie polityki z tą spirytualnością no? i z, to, z tym takim elementem. I to też chciał użyć. I to, moim zdaniem, niestety nie działa. W książkach to było bardzo fajnie powiedziane, że to słowo deep, którego nikt nie znał i nie wiedział tego, o co chodzi, jakby w lokalnym języku fremenów określa um, cień myszy um, nocą, um, więc jakimś takim jest bardzo wiesz ukrytym, um, metaforycznym um, um, zwrotem, um, że właśnie ci fremeni z czasem stają się niejako taką... Um, ekstremistyczną jednostką wojskową, używającą taktyk, wiesz, guerrilla wojny prosto z Mao Zedonga e, nauczania, e, którzy tak bardzo wierzą w tego Paula Mładiba, jako swojego Mesjasza, że są niepokonani. No I to było to, co w książkach jest takie istotne, że to słowo Mładi, które tak powtarzają, niejako religijnie, z jakimś takim ferworem i wiarą, bierze ich i, i niesie ich na, na sztandarach. Nie? I dzięki temu pokonują Sadokarów i pokonują wszystkie armii itd. To on, tutaj Lynch, próbuje przekazać w ramach tego, tej broni audio yy, yy, kinetycznej, yy, ale to, to moim zdaniem średnio działa. I co, takie sceny właśnie bardzo jasno znowu zerznięte z Gwiezdnych Wojen, w których tak jak Luke próbuje walczyć, uczyć się mieczem świetlnym, to oni tutaj uczą się walczyć tymi, tymi laserami kinetycznymi. Yy, to, to, było, to było cienkie, to było cienkie.
1: Zdecydowanie. Znaczy, nie odpowiem Ci na to, bo tak jak mówię, wyparłem to kompletnie, ale tak, to nie brzmi dobrze. Chciałem może poruszyć jakiś taki wątek, no bo nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać o filmie, żebyśmy zamknęli już to i przeszli może do dalszej dyskusji. No, z filmu o to, to, to,
0: że zdają sobie sprawę, że oglądając ten film, jak istotna jest muzyka, bo całościowo nie jest tak, że jakby wiadomo, jestem, kocham Gwiezdne Wojny i, i tak dalej, ale jakby tak już mówiąc na serio, no nie jest tak, że Gwiezdne Wojny są wybitnym filmem i, i nie, nie jest nawet tak, że są dużo lepsze od tego, powiedziałbym, ale właśnie oglądając te Dune z sobie sprawę, jak bardzo muzyka wpływa na odbiór filmu i dzięki temu, że w Gwiezdnych Wojnach jest to John Williams i są te genialne ścieżki dźwiękowe, które po prostu dodają głębie i, i powodują, że wiele rzeczy się nie zwraca uwagi, tylko gdzieś tam Płyniesz, to działa. I w Tune'ie tego nie było i wręcz odwrotnie. I muzyka mnie strasznie irytowała. To, ta muzyka, którą Lynch sobie dobro, to jest coś, co można by nazwać takim rokiem z opery na Broadwayu. I to było fatalne. To było coś, co, co mi się chyba najbardziej się zestarzało z tych wszystkich elementów w tym filmie. Nie wiem, jak ty z tą muzyką stoisz, Kuba, czy, czy też ta cię ona tak irytowała, ale dla mnie to było naprawdę słabe.
1: Hmm, no. ja niestety nie pamiętam muzyki jeszcze raz. Czyli ty możesz parłe rzeczy, które ci się nie podobały, ale generalnie tak. wkrętka. Tak, tak trzeba zrobić, właśnie. Nie, bo ja lubię niektóre elementy, tak jakby no, jakiś sentyment do tego filmu. Po prostu uważam, że on nie jest tak zły, a też no, jest jedyną ekranizacją Dune, y, więc po prostu trzeba lubić to, co się ma. Zobaczymy, jak ta nowa Dune, ale to za miesiąc.
0: Tak. Nie, nie, na pewno zgadzam się z tobą, że da się ten film bronić i rozumiem, do czego się go broni. Ale jest jeszcze jeden element filmu i książek, którego nie umówiliśmy, a powinniśmy yy, i to jest Ruth Harkonnen yy, i wiem, że to jest coś, o czym też chciałeś na pewno pogadać, także oddaję
1: Ci głos. Kolejny element, który ja wyparłem, yy, no bo powiedzmy sobie, chciałem, tak naprawdę mają dwa wątki, które chciałem jeszcze poruszyć w dzisiejszym odcinku i miałem jeden, teraz mam dwa i faktycznie jest tak, że ta książka jest problematyczna pod tym względem z tego przynajmniej co pamiętam, bo też słuchałem jej no z pół roku temu słuchałem audiobooka po angielsku że tam faktycznie ona jest bardzo homofobiczna miejscami, jeśli chodzi o Ruth Harkonnen, bo w ogóle Ruth Harkonnen w filmie ma taką estetykę bardzo no jakieś takie tak jak ten z z Motomyszy z Marsa, jakieś takie toksyczne, nie wiadomo co, jest przedstawiony jako po prostu zły, tak? Jednym z elementów tego, że są źli, czyli że są jakoś tak moralnie w przeciwstawieniu do Atreides'u, którzy są dobrzy, no to oczywiście jest pokazanie jakby zepsucia ich charakteru i w ogóle jakby homoseksualizm ma pokazać ich zepsucie moralne tak przynajmniej ja to odebrałem i tak to zapamiętałem. Faktycznie wyparłem to, dobrze, że mi to przypomniałeś. No i znaczy ja tak naprawdę nie wiem, co za bardzo o tym powiedzieć, no bo z jednej strony nic z tym nie zrobimy, z drugiej strony jest to jakieś problematyczne, a z trzeciej strony no jest to trochę po prostu znak swoich czasów.
0: Dwa rzeczy są. Jedna rzecz jest taka, że w książce rzeczywiście to jest i ta książka... Yy powiedziałbym, że tak. Po pierwsze jest seksistowska, po drugie jest straszliwie antyfeministyczna, a po trzecie jest bardzo homofobiczna. I to na pewno jest i Hebre też o tym wie. I co jest ciekawe, dzięki temu, że kolejne książki, które pisał, pisał przez 20 lat i dzięki temu, że to była tak wielka saga i tyle o tym wszyscy mu mówili, mówili i czytali i pisali, część tych elementów świadomie odwraca. I to jest ciekawe. Ja tego nie znam z innych książek, żeby wiesz, autor niejako robił krok wstecz i mówił mea culpa, okej, okay, to co napisałem nie jest do końca fajne. Szczególnie w czwartej części książek, em, czyli Dzieci Dune, y, chyba, jeśli nie mylę, bo tytuły mi się zawsze mylą, nie, God Emperor of Dune jest czwartą. W God Emperor of Dune jest to postawione bardzo up front. Tam jest taka sytuacja, że jesteśmy wiele tysięcy lat w przyszłości, syn Paula Artredisa jest nowym cesarzem, jest takim właśnie God Emperor of Dune. Z różnych powodów nie chcę zdradzać, bo to jest całkiem fajny spoiler, więc nie chcę mówić dlaczego, ale tam właśnie jest cały motyw, że jego armia przyszłości to są same kobiety. I tam to jest bardzo dużo sceny z dyskusji o tym. To jest generalnie dziwne. Myślę, że to jest jakaś taka dość łopatologiczna próba Herberta Udania, że w sumie to jest feministą, ale to też nie do końca działa. <śmiech> ale to, co jest w pierwszej książce Dune, jeśli o to chodzi, no to jest co bardzo dużo scen, w których generalnie jest nam że kobietom nie wolno ufać kobiety są beznadziejne i okropne, i manipulacyjne, i złe i stąd też to Bene Gesserit jest takim generalnie spinowym czymś. To jeśli chodzi o ten antyfeminizm i antykobiecość, jeśli chodzi o seksizm, no to wiadomo, mamy typa, który jest wybrańcem i tylko on może być wybrańcem, jego siostra, która ma te same moce co on, staje się abominacją, i jakimś okropnym, złym tworem i pod koniec staje się opanowana przez ducha baronena i generalnie wiadomo, ale ten element homofobiczny jest najbardziej chyba napiętnowany i Hebert też sam o tym przepraszał, no bo jednak kontekst lat 60 jest znacząco inny od kontekstu lat 80 i to jest coś, co w filmie Lynch'a mi nie najbardziej boli i uważam, że zważywszy na to, jak bardzo filmy późniejsze Lynch'a czerpią z kultury LGBT i są gdzieś tam otwarcie wspierające, tak mi się przynajmniej zawsze wydawało, ten film, który powstaje w 1984 roku, czyli w samym środku pandemii AIDS i napiętnowania ludzi, gejów szczególnie, ale też lesbijek, i, i innych, no jest to coś, co wydaje mi się bardzo złe. I to jest coś, co Lynch nie musiał robić, a zrobił, bo jest tak, że Harkonnenowie w tym filmie nie tylko są Gejami. I nie tylko są grubi, obleśni i po prostu źli, to nasz główny zwol Baron Harkonnen yy, no ma wysypkę na twarzy i jakby rozpad jego ciała dzieje się w sposób, który osoby z AIDS w latach 80. rozpoznały jako coś, co jest niejako częste, jak masz też chorobę AIDS, więc jakby wiesz, to taka warstwa wprost powiedzenia, że Baron Harkonnen jest po prostu gejem, który ma AIDS, jest w ogóle nie ukryta. no i to jest coś, co, no, co jest złe i to mnie bardzo, wiesz, jak się ten film oglądało, oprócz tego, że to jest po prostu obrzydliwie zrobione, w sensie to są takie sceny naprawdę celowo, że cię, wiesz, repugnant, nie? że cię odrzuca i to ma być takie właśnie obleśne, to jest to wszystko jeszcze podwalinych pod, pod, pod tego i wydaje mi się, że można, znaczy nie trzeba bronić nigdy, ale można powiedzieć, okej, okay, Herbert Pisał to w latach 60 jako gdzieś tam nieznany, wiesz, twórca sci-fi, whatever. Tak, wiesz, jednak Lynch jako, no jednak bardzo znany już twórca w latach 80 myślę, że nie ma jak go bronić, no.
1: Tak, no szczególnie taki, który jest teraz znany jako, powiedzmy, jakiś alternatywny, awangardowy i tak dalej, no jeszcze biorąc pod uwagę ten kontekst, w którym to się odbywa, tak? I jakby to, no to totalną taką traumę tego całego społeczeństwa, czy to, no, LGBT i tak dalej, trochę nie mogę się wysłowić dzisiaj, no to jest okropne, tak? A z drugiej strony myślę, że na przykład, znaczy, z dzisiejszej perspektywy, znowuż, też musisz wiedzieć o tym, że to tak jest, bo jak oglądasz jako osoba, która totalnie nie ma o niczym pojęcia, to nie rozpoznasz tego jako yy, faktycznie powiązanie prawda, z latami i z epidemią HIV czy AIDS. Yy. A z drugiej strony to jednak powstało w tamtym kontekście i wtedy to było jakby totalnie do przeczytania. Więc zgadzam się z tą, że to są te dwa problematyczne elementy, zarówno w książce, jak i w no właśnie, dlatego tylko tak wiesz, wiadomo,
0: tak jak powiedziałeś, nic nie możemy zrobić, ale ciekawe, jak twórcy nowego filmu się do tego odniosą. Bo jednak 2019-20 rok, czyli wtedy, kiedy ten film powstał, to jest zupełnie inny moment niż lata 80. i niż lata 60. Więc ciekawe jest dla mnie bardzo, jak rozwiążą te problemy, zarówno jak tego seksizmu, to już wiemy, no bo część postaci, to też trzeba wspomnieć, że wszystkie główne postaci to są mężczyźni, więc to też jest coś, co już wiemy z castingu nowego filmu, że część postaci jest obsadzonych przez aktorki i też są postaciami kobiecymi, ale właśnie ciekawe, jak te inne elementy, tego wybraństwa, tego, tej męskości, tego chosen one i tego seksizmu i tej homofobii, także jestem bardzo ciekaw, czy to będzie.
1: No i też jeszcze ostatniego wątku, czyli brzydoty jako czegoś charakterystycznego dla złych tak postaci.
0: Ale coś jeszcze było, chciałeś powiedzieć, powiedziałeś, że są dwie rzeczy, które chciałeś omówić.
1: Tak, jeszcze jest drugi wątek, który chciałem poruszyć tak już na sam koniec, o którym nie będę jakby się w niego zagłębiał, bo jest o wiele lepsze źródło, a czuję się kompetentny, żeby to robić, bo dużo tej książki opiera się na różnych rzeczach, które są zaczerpnięte z kultury islamu jest odcinek podcastu, który ty mi poleciłeś, to jest w sumie jeden z niewielu odcinków, który ja słuchałem tego podcastu, czyli Imaginary Worlds o właśnie o tym o jakby recepcji tej książki przez osoby, które są zanurzone w kulturze islamu a nie przez, no, quote, quote zachodnich odbiorców. Jak to tam gra że tak powiem, no tak naprawdę z tego, co ja pamiętam, to niektóre osoby, które się tam wypowiadają, mówiły, że to była dla nich bardzo ważna książka i bardzo odświeżająca, bo to była pierwsza książka science fiction, która w ogóle brała właśnie te elementy kultury islamu. Jako się tam wykorzystywała, tak? Więc jakoś tam umiejętnie, nieumiejętnie, jakby z wzięciem poprawki na. no wiesz, jakby poprawność polityczną, czy też nie, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, no ale wykorzystywała. No i że ona jest jakoś tam ważna, a poza tym to jest dość ciekawe, jak tam są tłumaczone te różne rzeczy. Więc myślę, że to jest godne polecenie w kontekście pierwszego tego odcinka, który teraz nagrywamy, i w ogóle w kontekście książki. 100%.
0: I też jest tak, że to jest wątek, którego nie poruszyliśmy, ale z, mojej, z mojego punktu widzenia to też było świadome, bo wydaje mi się, że ten nowy film przynajmniej ze Zestunu wygląda na to, że dużo bardziej będzie szedł w tym kierunku właśnie, czyli tych nawiązań po części z Islamem, a po części z Afganistanem. I to jest coś, co wydaje mi się, że warto zostawić sobie na następny odcinek, bo dzisiaj i już mamy dość długi odcinek i będziemy jeszcze raz omawiać dunę, więc może nie, zestaw, nie, 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 nie wchodźmy we wszystkie wątki, ale dobrze, że to wspomniałeś, bo tak, istotnym elementem nawiązania jest Islam, mamy dżihad, mamy mu, mu, muadżedinów i mamy różne inne rzeczy, które znamy jest kultury i, i historii. No i mamy ten istotny element w który wtedy był ważny, potem był ważny i znowu staje się ważny, od kiedy to, to, się, to się dzieje, co się dzieje w Afganistanie. Więc wydaje mi się, że to jest dobry moment też, żeby zakończyć naszą dyskusję i zostawić to sobie na następny raz, bo w filmie Lyncha tego w ogóle nie ma. On kompletnie, kompletnie ignoruje, zupełnie ignoruje kontekst arabski. Mamy samych białych aktorów, w ogóle nie jest wspomniane to, że to się tam dzieje i to jest coś, co wydaje mi się z Znowu dziwne i dlatego ten film mi tak słabo wszedł, bo to jest super. I to też jest ciekawe znowu w kontekście Gwiezdnych Wojen, bo z kolei w Gwiezdnych Wojnach mamy czerpanie garściami z daoizmu i buddyzmu i z kultur wschodnich. Nie? Więc to też jest ciekawe, jak bardzo te dwa duże takie światy sci-fiowe czerpią z dwóch dużych religii, ale na swój sposób, a tak naprawdę u podstaw są po prostu opowieścią o Jezusie. Więc jest to ciekawe, ale wróćmy do tego za miesiąc. Co o tym myślisz?
1: Tak, zdecydowanie myślę, że możemy to zostawić sobie na potem, bo i tak dzisiaj było dość grubo. Mamy jeszcze drugi odcinek,
0: więc wróćmy do tych różnych elementów i też wtedy zakończymy sobie dużą dyskusję od Junie.
1: Czy przechodzimy do rekomendacji? Bo ja mam gotową rekomendację, bardzo jestem z niej zadowolony.
0: Przejdźmy do rekomendacji. I jak zawsze Kuba, co masz dzisiaj dla nas?
1: Co mam dzisiaj dla nas? Słuchaj, jest to film z moim jednym z ulubionych aktorów. Nie wiem, czy może zgadniesz, kto jest jednym z moich ulubionych aktorów. Nicolas Cage. Tak. <laughs> Zgadłeś się. Jest to film, który się nazywa po polsku Świnia, a po angielsku Pig. Jest o tym, jak Nicolas Cage szuka swojej świni która, z którą razem szuka trufli w lesie która została mu ukradziona mm -hmm. jest zajebista. ja uwielbiam Nicolasa Cage'a ja uwielbiam go w tych filmach, które są takie beznadziejne i uwielbiam go w tych filmach, które są bardziej ambitne ja po prostu uważam, że to jest dobry aktor możesz się ze mną zgadzać lub nie Natomiast ja bardzo lubię Nikolasa Cage'a i teraz mam taki fanboy moment. No
0: Nikolas Cage, który najlepsze swoje momenty miał w filmach Lynch'a. Także to też jest ciekawe, że wracamy gdzieś tam wiesz, wild at heart i tak dalej. Ale powiem ci coś Kuba i powiem wam wszystkim coś kochani słuchacze. Mamy sytuację, która nie zdarzyła się nigdy przedtem w nerdycji. Możecie mi wierzyć albo nie. Ale jest tak, że film, który ja chciałem dzisiaj zarekomendować jest tym samym o, filmem. nie. <laughs> Więc jest to coś, co się nam nigdy przedtem nie zdarzyło. Nie jest to Stawka, nie rozmawialiśmy o tym. Ja nawet nie wiedziałem, że ty ten film widziałeś. I ty chyba też nie wiesz, że ja ten film widziałem, bo ja go widziałem przedwczoraj. Więc nawet nie miałem kiedy ci powiedzieć, że go widziałem. A ty mi też nie mówiłeś,
1: że ja go widziałem widziałeś. 3-4 dni temu maksymalnie, też może przed wczoraj. Więc w ogóle. Więc mamy coś,
0: co nie ma co udawać, że mam inną rekomendację, tylko jest taka prawda, że ten sam film chciałem zarekomendować. Więc to zróbmy. Mamy podwójną rekomendację tego samego tak, filmu, jest... bo
1: tak się zdarzyło. Każdy musi obejrzeć, to naprawdę był fajny film. Bardzo
0: fajny film. I są y, genialne sceny w nim, dwie, które y, są naprawdę świetne, ale w ogóle jako cały film jest naprawdę super. Także podpinam się pod Twoją rekomendację i cieszę się, że y, po 27 odcinkach zdarzyło się tak, że mamy tę samą rekomendację. Zobacz.
1: Nice. A propos tego, co mówiłeś, czy nie wiesz, czy Nicolas Cage gra na poważnie, czy udaje, czy coś tam jest cały odcinek serialu Community, e, gdzie jedna z postaci właśnie wpada w taki e, mental breakdown, troszkę próbując obejrzeć każdy film Nikolas, z Nicolasem Cage'em i stwierdzić, czy on jest dobrym, czy złym aktorem. E. <laughs> <gry> Więc to też można sobie obejrzeć.
0: Nice. No fajnie. Dzięki, Kuba. Dzisiaj długi odcinek, dlatego że mieliśmy dłuższą przerwę. Tak nam wyszło. Dajcie znać, czy fajnie, czy nie fajnie. I yy, jeśli nie macie tyle energii, to obejrzyjcie sobie Lincha. A jak nie, to przeczytajcie książkę. I szczególnie polecam właśnie nie wkręcać się za bardzo w tę opowieść o Chosen One i o świetnym kolesiu, który zbawia świat. Tylko właśnie wejść w ten świat, Juny, i zobaczyć gdzie, gdzie, gdzie cię to zaniesie drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą książkę a za miesiąc widzimy się z nowym filmem
1: tak, także yy, dziękuję ci Damian, że udało nam się spotkać w końcu i nagrać odcinek i w sumie wydaje mi się, że dobrze, żeśmy zaatakowali tą dunę że tak to rosło w mojej głowie, rosło jako taki odcinek, który jest duży i bardzo wymagający, i tak dalej. Okazało się, że bardzo przyjemnie się go nagrywało. Także mam nadzieję, że przyjemnie Wam się też go słuchało i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki, Kuba. Trzymajcie się wszyscy. No. Dzięki, Damian. Papa. Pa. Jak
0: zawsze, nasza stopka. Nerdycja, produkowana jest przez nas czyli Kubę i Damiana. Archiwum naszych odcinków, jak i wszystkie dodatkowe informacje możecie znaleźć na Spotify'u, we wszystkich popularnych apkach do podcastów oraz na YouTubie. Wpiszcie w wyszukiwarkę Nerdycja i na pewno nas znajdziecie. Mamy stronkę na Facebooku, można komentować i wysyłać wiadomości i jak zawsze będzie nam bardzo miło od Was usłyszeć. Szczegółowe informacje o muzyce i grafikach użytych w tym odcinku, jak i linki do ciekawych tekstów związanych z naszymi dzisiejszymi filmami i książkami znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia za miesiąc.